0: Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente. Recién avisé por el canal de Instagram que estábamos transmitiendo en directo porque yo sé que hay muchos que les gusta, que se quieren ir sumando. Así que bueno, aquí estamos nuevamente en, en otro directo, en otro capítulo de lo que denominamos esta serie Hombres de Honor. Esta serie Hombres de Honor es eh, trascendental eh, y va a cambiar literalmente la historia, los fundamentos que ustedes tengan y las raíces de la medicina germánica en ustedes. Porque esto va a permitir expandir esas raíces. Sí, porque no es nada nuevo. La medicina germánica obviamente son esos descubrimientos nuevos del doctor Reitgeer Hammer que son totalmente reveladores y son leyes de la biología. Es decir, se aplican en el 100% de los casos. Tenemos leyes. Pero bueno, eh, esto, esta serie nos hace descubrir estos grandes personajes de la historia que han descubierto muchas cosas las cuales han sido tapadas, silenciadas, ninguneadas y también este, burladas ¿no? como hablábamos de Luis Kerbrand eh, con ese IG Nobel que le habían dado que era un premio parodia ¿no? algo que no se entiende muy bien habían premiado, premiado algo que era improbable de que pase sin embargo había pasado son cosas raras bueno, gracias a todos los que se fueron sumando ahí... ...se van sumando a poquito... ...los que verán después el capítulo un poco más tarde... Eh, ...nuevamente y como siempre les recuerdo... ...en awakeningproject.com pueden acceder a los cursos de Medicina Germánica... ...a las consultas este, privadas... ...tanto para si tenés una enfermedad... ...si no la tenés si querés investigar y querés profundizar... ...y querés iniciar este nuevo paradigma... Como también si estás buscando quedar embarazada, si quedaste embarazada, si ya estás en el posparto, si estás puerpera. Bueno, en todos esos ambientes y en esos territorios nosotros podemos ayudar, cooperar, explicar qué es lo que conviene y darte un lineamiento para que vayas avanzando en una vida que no sea tan caótica. Ya la vida tiene muchos conflictos biológicos para encima sumarle conflictos psicológicos del condicionamiento cultural. ¿no? Así que, bueno, por otro lado nos pueden seguir en Instagram como Awaking Project. Y ahí les recomiendo, porque ahí por ahora no hay censura. También estamos en Odyssey eh, con Awakening Project, en Twitch Awakening P. Este, y bueno, obviamente acá en YouTube, como ya saben. Gracias a todos los saludos. Vamos a continuar con el capítulo anterior que se basaba en Luis Quebrand. Y Luis Quebrand es un hombre que, que tuvo muchos descubrimientos, los cuales fueron todos silenciados. Fíjense que fue casi contemporáneo de por unos 35-40 años, es, fue dentro de esos... Entre 1820, 30 y 1940, 1950, aparecen estos descubrimientos trascendentales. Bueno, en 1981 aparece la nueva medicina germánica del Dr. Hammer, pero... Hagamos de cuenta que de 1820-30 a 1980 tenemos los mayores descubrimientos de la humanidad y los mayores avances. Pero no son avances que se usaron, es decir, el sistema no ha avanzado. La sociedad no avanzó para nada, al contrario, estamos mil veces peor que antes. Pero podemos todavía retomar el camino y eso es lo que estamos buscando, que podamos retomar juntos este camino. Porque el camino es individual y como nosotros somos la sociedad, si nosotros cambiamos, la sociedad cambia. Después va a ser tiempo, ¿sí? tiempo físico, de que todo después vaya cambiando. Pero una vez que entendemos cómo funciona esto, no hay vuelta atrás. Porque lo verificas con tus hijos, lo verificas con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, con vos. Y no hay otra manera de vivir después. Bueno, vamos a continuar con el artículo de Luis Kerbrand las transmutaciones biológicas. ¿sí? Habíamos eh, terminado en estos últimos dos párrafos ¿sí? eh, que decían estos resultados obtenidos al tomar todas las precauciones posibles confirman las conclusiones generales propuestas por Gersely y llevan a pensar que bajo ciertas condiciones las plantas son capaces de formar elementos que antes no existían en el entorno externo. Lo cual derriba la química y la física tradicional, ¿no? Bien, eso por un lado. Las consecuencias prácticas no pueden subestimarse. Ciertas plantas traerían al suelo algunos elementos útiles para el crecimiento de otras plantas. Esto nos llevaría especialmente a definir y a revisar las nociones actuales sobre barbechos, rotaciones, cultivos mixtos, fertilizantes y el abono de suelos infértiles. Cambiaría todo. Nada nos impide pensar que ciertas plantas son capaces de producir elementos raros de importancia industrial. En el campo subatómico, la planta nos proporciona un ejemplo de transformación que no somos capaces de realizar en el laboratorio sin poner en acción partículas de alta energía. Parece que las consecuencias teóricas en el campo de la física atómica no son despreciables. En 1946, Henry Spindler Director del laboratorio marítimo de Dinan, investigó el origen del yodo en las algas marinas y descubrió que las algas, laminarias fabrican yodo con agua, que no contenía ninguno de los elementos. Louis Kerbrand, de la Universidad de París, fue el investigador más ferviente de la transmutación biológica y su trabajo en el campo le valió una nominación para el premio Nobel. Kerbrand dilucida varias de estas reacciones nucleares y las verifica El fenómeno vital no es de orden químico, dice El núcleo del átomo en los elementos ligeros es bastante diferente de lo que la física nuclear considera como el tipo promedio Este último tiene valor solo para los elementos pesados la naturaleza mueve partículas de un núcleo a otras partículas de tres cuartos como los núcleos de hidrógeno y oxígeno y en algunos casos los núcleos de carbono y litio. Por lo tanto, existe una transmutación. La transmutación biológica es un fenómeno completamente diferente a las fisiones atómicas o fusiones de la física. Revela una propiedad de la materia no vista antes de este trabajo. Veamos ahora... Otro título que son las transmutaciones biológicas a baja energía. Kerbrand estudió varias transmutaciones biológicas. De todas estas transmutaciones que a continuación detalló, no hay datos empíricos que constituyan pruebas irrefutables, pero sí sospechas de ellas. Detallaré solo algunas. Nitrógeno, carbono más oxígeno. Sí, esto, estos son lo que, los descubrimientos que él hizo Que de hecho me parece que están en los libros Voy a intentar conseguir algunos para buscar sus experimentos Pero supuestamente este, acá dice Nitrógeno ¿sí? a través del carbono y el oxígeno Esta transmutación se produce a temperaturas de unos 700 grados Los soldadores que trabajan estas temperaturas Saben que deben evitar respirar los gases desprendidos Directamente de la soldadura Para evitar la muerte por transmutación del nitrógeno molecular al extremadamente tóxico, tóxico monóxido de carbono ¿Sí? A tal conclusión llegó Kerbrand al analizar las muestras de sangre De unos soldadores extrañamente fallecidos Cuya autopsia reveló que era debido a envenenamiento por monóxido de carbono Después tenemos oxígeno más oxígeno, azufre esta es una reacción no suficientemente investigada que especula con el hecho de que el oxígeno libre pueda juntarse con otros oxígenos para estar detrás de la formación del sulfato de calcio o yeso, presumiblemente por parte de la bacteria thiobacilli. No hay más datos y si ante este hecho se pone tal transmutación como una mera especulación. Por otro lado tenemos el potasio más el hidrógeno y generando el calcio y al revés. Estudio de las paredes de las rocas calcáreas y su alternancia con el salitre y nitrato de potasio. Por otro lado tenemos el calcio, eh, menos el magnesio, ¿sí? el oxígeno. Esto se trataría de una metasomatosis nuclear de la piedra dolomita, pero no hay más datos. Por otro lado tenemos el manganeso con el hidrógeno que formaría el hierro. Se trataría de una transmutación estudiada por Baranger y que se puede observar en forma de aparición de rocas ferruginosas en el manganeso. También supuestamente ciertos microorganismos pueden inducir la reacción inversa a semillas germinadas. No hay más datos. Fíjense las palabras claves, ¿no? Germinación. Organismos, microorganismos. Acá tenemos la fermentación generada por las microcimas, que seguramente es la responsable de estas fisiones en frío. Fíjense cómo podemos ir a través del, del aprendizaje y el revisionismo histórico a ir vinculando lo que fueron descubriendo y dándonos cuenta de que fueron todas fichas de un rompecabezas. Por otro lado, el flúor más el carbono quedaría lugar al potasio. Vamos a hablar ahora de las tres más importantes, no solo porque son muy clarificadoras del efecto, sino también y sobre todo por la solidez de las pruebas aportadas por Kerbrand. Estamos hablando de la transmutación del silicio a calcio. Abordamos ahora la más famosa de las transmutaciones que investigó Kerbrand y que es conocida como el efecto Kerbrand, cuyo cuadro sería si C se genera Ca ¿Sí? Eh, y por tanto por el hecho de estar el carbono metido de por medio relacionados con los procesos vitales. Baukelin demostró que las gallinas que eran alimentadas exclusivamente con avena descalcificada, esto es lo que habíamos hablado antes, ¿sí? que con, el calcio de repente, con la cal de repente aparecía el calcio, que de alguna manera la transmutaban. Paul Kling demostró que las gallinas que eran alimentadas exclusivamente con avena descalcificada, sin calcio, y que contiene un elevado índice de potasio, no sufrían carencia de calcio. Acá, una de las cosas que decíamos, ¿no? Ni en los huesos, ni en los huevos. Entonces, cuando te dicen, no, no, necesitas calcio para los huesos, necesitas potasio, necesitas etcétera, etcétera. El cuerpo transmuta los elementos que tiene en lo que necesita. Acá, él demostró que... Eh, estas gallinas que consumían avena descalcificada y que contenían un índice elevado de potasio no sufrían carencia de calcio ni en los huesos ni en los huevos evidentemente había una transmutación del potasio al calcio este hecho siempre llamó la atención de Quebran que comprobó la velocidad del mismo y por tanto la transmutación del potasio con el hidrógeno generando el calcio ¿Sí? bien sin embargo no se contentó con ello y extendió este experimento cuando eliminó del alimento también el potasio y obviamente el calcio observando que las gallinas seguían sin tener carencia de calcio en huevos y en huesos aunque éstas sí aumentaban mucho su tendencia ya de por sí innata de tragar pequeñas piedras de cuarzo que como sabemos son muy ricas en silicio acá tendríamos una transmutación del silicio Probablemente en calcio y en potasio. Este es el cuadrito de la transmutación de los elementos, ¿no? de la tabla periódica. Cuando Kerouren eliminó tal posibilidad de la dieta de las gallinas, entonces, si los animales se enfermaron de los huesos muy rápidamente y los huevos empezaron a tener la cáscara extremadamente blanda, Kerberan concluyó que la transmutación esencial que se daba era la que se producía entre el silicio y el calcio. ¿Sí? Vuelvo a repetir, en este caso Kerberan verifica que el silicio era el elemento que se transmutaba en potasio y luego en calcio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando eliminó el silicio, además del calcio y del potasio, de la dieta de las gallinas... Los animales se enfermaron de los huesos muy rápidamente y los huevos empezaron a tener la cáscara extremadamente blanda. Kelvin concluyó que la transmutación esencial que se daba era la que se producía entre el silicio y el calcio. Este es uno de los experimentos que hizo. Fíjense, totalmente rotundo la verificación. Conclusiones particulares. La fuerza que impulsaba tales transformaciones se tiene que deber necesariamente a situaciones de no equilibrio termodinámico típicos de la vida. El principal proceso que viola la conocida segunda ley, como Kerberan apunta en su prólogo. En estos casos la energía necesaria, o sea, si viola la segunda ley es porque no es una ley. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, una ley se cumple en el 100% de los casos, como las leyes de la biología del Dr. Hammer. La ley de hierro, la ley bifásica, etc. ¿no? Pero acá estamos descubriendo algo que viola la segunda ley de la termodinámica. Eso quiere decir que ya no es una ley. En estos casos la energía necesaria para que se produzcan tales transmutaciones tiene que provenir necesariamente del exterior, es decir, del campo etérico. Energía escalar, energía abril, energía universal, energía argón o el nombre que se le quiera dar. Estos son algunos de los libros de Louis Kerbrand que pueden encontrarse. Por un lado tenemos las transmutaciones biológicas con los metabolismos aberrantes de nitrógeno, potasio y magnesio. ¿sí? Este es de 1962, publicado en París. Y hay una segunda edición también publicada en 1963 y una tercera edición publicada en 1965. Por otro lado, tienen las transmutaciones naturales no radiactivas, una nueva propiedad en París, también publicada en 1963. Tienen las transmutaciones de baja energía, síntesis y desarrollos en 1964. Descubriendo las transmutaciones biológicas, una explicación de los fenómenos biológicos aberrantes en 1966. Evidencia relativa a la existencia de transmutaciones biológicas en 1968 Transmutaciones biológicas en agronomía en 1970 Evidencia en geología y física de transmutaciones de baja energía Es en 1973 Evidencia, este, bueno esto ya lo leí Y transmutaciones físicas y biológicas y modernas Bueno eh, como verán, hay bastante bibliografía sobre el asunto, ¿sí? eh, Recuerden también que Luis Kerbrand, vamos a compartir la pantalla. Luis Kerbrand, vamos a poner una foto como para que se vea quién fue. Hizo un descubrimiento muy importante, porque si no fuera por él, nosotros, no les digo el mundo todavía porque evidentemente no conocen eso, pero estaríamos mucho más tranquilos con respecto a las alimentaciones, a las paranoias, a los miedos de lo que va a ocurrir, sino como tal cosa. Porque ya sabemos, acá está el ejemplo de la gallina, ¿no? Muy bueno eh, Ya sabemos que, este, este es un video que habíamos hecho hace un tiempito de Luis Quebran, Está en YouTube también. No hace falta consumir todos los alimentos que nos dicen que tenemos que consumir. Porque ya sabemos que nuestro cuerpo transmuta los elementos en lo que necesita. Pero también hoy ya sabemos que no es solamente la transmutación biológica lo que actúa. sino Los que actúan son las microcimas que a través de la fermentación generan esos procesos en la medida que va cambiando el terreno y las condiciones del terreno y van dando lugar a movimientos de materia, que se llama vida. Aparecen las plantas, aparecen los microorganismos, aparecen los animales, los seres humanos. Todos tenemos microcimas y somos microcimas. Cuando los tejidos se descomponen, las microcimas vuelven a aparecer. Recuerden el capítulo de Gastón Noessens que intentó destruir las microcimas, que las veía en un microscopio de campo oscuro, con un, bombardero, un bombardeo de este, rayos... Eh, eh, Nucleares Y ni se inmutaban las microcimas Y también el descubrimiento De este, romper piedra caliza De cientos de miles de años Y que estén las microcimas Ahí adentro totalmente intactas ¿no? Como que fueran eternas Eso me parece muy importante A la hora de, este, de Investigar este tema La seriedad con la cual Tocaban estos temas eh, Bien, esto por un lado. Déjenme chequear. Bueno, les quería compartir nuevamente los libros, ¿sí? Por si quieren investigar, hay gente que le gusta leer. Eh, tenemos, por ejemplo, aquí en esta página, en ebay, en ebay buscan Luis Kerbrand y van a encontrar un montón de libros de Luis Kerbrand, ¿sí? Biological Transmutation, fíjense. Este es de 1980. Aquí está el libro. ¿sí? Estos son reliquias. Simplemente hay que tener ganas de buscar. No hay más. Aquí tienen otro libro: Biological Transmutation. Este es una. Se ve que es una reedición que se hizo en 2011 con Osawa el que leímos anteriormente. Y hay bastantes libros, si, si buscan van a encontrar, y no salen un precio exorbitante, ¿sí? 33 dólares, 40 dólares, 90 dólares, bueno, son invaluables estos libros. ¿sí? Por el momento yo conseguí el libro de, de Antonio Bellam, ¿sí? de las microcimas de campo oscuro, y de hecho esta fotografía de las microcimas, que claramente no es de Bellam, pero sí son fotografías de microcimas. Están realizadas. Se Los voy a comentar. Por, por si alguien quiere investigar. Por eh, la página es. Biomedx.com ¿sí? Que proveyó estas imágenes. Para el libro. Para esta reedición. Y dice. The cover image, image of blood was taken with the Biomedx fiber Optic. Dark Film Microscope, o sea, con un microscopio de campo oscuro fue tomada estas fotografías ¿sí? de este, las microcimas o las somátides de Gastón Bellam, de Gastón Bellam, desde Gastón Nuescence o las este, microcimas de eh, Anthony Bellam. La página se los voy a poner así. Ahí está. Fíjense que acá está la página. ¿sí? Biomeds que quiere investigar? ¿Me investiga? puede mandar mail? Pues, bueno Hay de todo por ahí Yo les dejo la bibliografía Les dejo los hechos Les dejo la verdadera ciencia Y ustedes la tienen que poner a prueba Esa es la condición Si no, no les sirve de nada Así que bueno Concluimos con otro hombre de honor más En esta serie de hombres de honor Y me pone contento llevan van 18 capítulos Tenemos mucha información Vamos a continuar con este desarrollo en el próximo capítulo de Hombres de Honor. Gracias por acompañarme como siempre y nos vemos en el próximo capítulo. Chao gente.